0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Ni kan sitta kvar här. Jag ska bara predika en ganska kort stund idag därför att vi har sagt att gudstjänsten ska vara över här inom ungefär 20-25 minuter. Det är viktiga händelser idag som sker. Nej, men, eh, eh, skämt åsido, jättegott att du är här. Och, eh, jag tänkte att jag skulle predika för dig och undervisa dig från Bibeln. och Tala till dig om, om vad Bibeln lär omkring några olika saker. Och, eh, den senaste veckan så har jag eh, hållit på och eh, byggt lite på min eh, vinterstuga, säger min fru. Och Hon säger att det är ingen sommarstuga för det finns mygg där. Och björnar. Och, och på allvar säger det gott om björnar. Så det här om veckan så var jag uppe och, och, och på morgonen eh, när jag kom upp för en vecka sedan då kom en, en, en älgkor springande över tomten bredvid mig där som, som, som tillhör den fastighet jag har där. Och efter kom en björn. Och veckan innan så var det en och, och, och jag, ty jag tycker det där är spännande. Jag tycker det här är härligt, det vet ni alltså, som är med i den här kyrkan. Jag gillar ju djur eh, och inte bara skjuta på djur, jag gillar verkligen djur på, 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 på ett härligt sätt där. Alltid älskat djur va? och naturen och det här. Och jag kan drömma om liksom, när jag är på vintern så där, om att få stå liksom, vid en fors någonstans och flugfiska så, där, så att jag blir liksom, alldeles galen inombord så att jag måste gå binda flugor någonstans. Så där. Jag vet inte, det kan tycka det är konstigt, va? men jag kan längta verkligen över att vara där. Och Ibland så känns det så att man är på en plats där man vill vara men man är ändå inte riktigt där, man är nästan där. Kanske gillar du racing och så bara känna doften av nitrometan på en riktig drag racing strip. Då känner man liksom så här, jag är nästan där fast jag är ändå inte riktigt där. Eller du är liksom du är på väg till konsernas konsert, du är på väg på, till eh, Roskilde eller du är på väg till eh, Way Out West eller någonting och, så, och så är du nästan där fast du är inte riktigt där. Det finns mängder av händelser i våra liv där vi är nästan där fast vi inte är riktigt där. Och jag tänkte tala idag om att vara nästan där. Att vara nästan framme. Och hur Gud vill att du ska då inte bara stanna där utan fortsätta vidare. Och tänk på hur många gånger en människa ger upp när man är nästan där. Det är det vanligaste i en människas liv när det gäller att missa någonting. Som faktiskt ligger runt hörnet. Det är att man faktiskt ger upp när man är nästan. Nästan där. Nästan där. En date till. En blomsterbukett till. Kanske ett år att hänga i till. Eller en tenta till. En vecka till. Vad säger som? En dag till. Eller bara en minut. Någon har sagt att verkligt mod det är att stå kvar i en tuff situation fem minuter till. Nästan där. Du är nästan där. Kanske går du igenom någonting i ditt liv just nu och så känner du trycket över att du ska backa undan eller ge upp. Men min uppmuntran till dig idag är att du är nästan där. Du är nästan där. Ge inte upp. Backa inte undan. Du är nästan där. Du vet... Många gånger när en människa ger upp, det är ju alltså när man nästan är framme och hoppet på en lösning, det byts istället ut med någon form av förtvivlan och kanske tvivel på om det överhuvudtaget är möjligt eller det kan förändras. Fast ett uttryck för några år sedan som en av våra härliga svenska coacher sa ända in i kaklet. Det är liksom en bild från simningen, va? att man simmar va? Så simmar man ju ända in i kaklet för att komma i mål för att där på sensorplattan framför liksom det du egentligen har en gång liksom startat från så finns en sensor som liksom tar emot signalen från kroppen och så och så, så stannar klockan för du kom fram du kom inte bara nästan fram du kom ända fram ända in i kaklet vi ska ända in i kaklet kanske är det någonting av det jag är ute efter idag det är ett budskap till dig att du ska ända in i kaklet du ska inte bara stanna liksom ett simtag ifrån kanten du ska ända in i kaklet. En del av er undrar om ni kommer att fixa det ända in i kaklet för att du, du har fått en och annan kallsup. Det någon som gillar kallsup, jag gillar inte kallsup, men jag har fått en och annan kallsup i livet, och, och, och livet kan ge oss kallsupar, men du du ska ända in i kaklet. I apostlar 26 och 24 så ger Paulus sitt vittnesbörd. Han är på väg till Rom för att för att ja, han är på väg nu. Han ska till Rom. Han vädjar liksom i det här sammanhanget till kejsaren i Rom. Att han ska få sin sak avgjord av kejsaren. Nämligen att man har anklagat honom för olika saker. Den, den religiösa eliten. Och, och, och man liksom vill skälpa honom. Och man vill liksom få honom dömd. Och han vädjar till kejsaren som var den högsta makten. Därför att man stod ju under ockupationsmakt i det som var dåtidens Israel. Och, och, och då är man under en utredning kan man säga i en, i en lydkonung som hette Agrippa där och det står i det här sammanhanget han har berättat sitt liv story för kungen, han har fått liksom sin sak presenterad genom att han gav sitt vittnesbörd att det här är mitt liv, jag förföljde de kristna och på vägen till Damaskus då slog jag av hästen och så mötte jag Jesus och han, han, han sa liksom eh, varför förföljer du mig och så berättar jag att jag vem är du sa jag Jag är Jesus sa han och han kallade mig att liksom ge allt för honom. Och, och, och det här är det som alla människor behöver uppleva, säger Paulus. Som man nu parafraserar och kort sammanfattar det här. Och så står det i texten i den 24:e versen i aposteln 26. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus. Det, det, det måste vara en riktig partykille. Alltså. Du är galen, Paulus. Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag, säger, det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen, han som sitter bredvid dig, känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte någon avkrok det här har hänt. Det har ju hänt i Jerusalem, du vet, Jesus död uppstånden va? Det är klart att någonting har hänt som de hajade och de visste kände till Tror du på profeterna kung Agrippa? Jag vet att du tror, säger han. Ganska skön Paulus, han är ganska frimoder. Tror du på profeterna? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus, snart övertalar du mig att bli en kristen. Jag kan liksom se den där bilden. Va? Liksom att han, han säger ju inte, jag tror inte. Han säger snart övertala. Han är intresserad. Han har någon form av andlig längtan eller insikt. Va? Och så säger han, snart övertala väl du mig att bli en kristen? Paulus svarade, snart eller längre fram inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som idag hör mig blir som jag, bortsett från de här bojorna. Jag önskar att du blir som jag, bortsett från de här bojorna. Snabbt eller långsamt. Men du ska inte stanna där du är. Du ska inte bara vara nästan troende. Du ska inte bara vara nästan framme. Du ska gå hela vägen. Det finns många av oss som har levt nästan liv allt för länge. Kanske sitter du här och lever ditt nästan liv. Nästan överlåten. Nästan fullt ut Jesus troende. Nästan totalt kapitulerad eller kommitad. Men Jesus vill att du ska vara helt överlåten. Helt förvandlad. Helt sold out på det som är Jesus sak. I Markus 12 så står det i vers 34 om en situation där Jesus har liksom presenterat budskap och man har talat om vad Guds rike är och, och, och vad det innebär liksom att komma in där. Och så är det en man som har förklarat liksom om vad verkligt kärlek till Gud är. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ och hela sitt förstånd. Och, 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 och så hör Jesus att mannen svarat klokt och så, så svarar han honom Du är inte långt ifrån Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom någonting mer. Därför att alla ville, de andra ville anklaga honom. Men, men så, så närmas sig Jesus den här mannen istället. För att han såg att det fanns en längtan där. Men han var ännu inte framme. Han var nästan framme. Men Jesus längtan, det var inte att han skulle stanna där. Utan att han skulle komma ända hem. Att han skulle komma ända fram till det som är Jesus. När Israels folk som hade varit i... Slavar i Egypten i 400 år blivit befriade. och Kommit ut ur Egypten så hade de på ett mirakulöst sätt. Du kanske har sett den här dokumentären Prinsen av Egypten. Tecknad. Alltså ingen reagerar på det dokumentär här nu. Men alltså vi, vi okej. Okay. Uh, I alla fall. Kanske har du hört sjunga sången, Leta temat det här. Men i alla fall, när de har förts genom Röda Havet och räddats där så kommer de till en plats som heter Mara. Och du kanske har hört uttrycket, det var en riktig Mara. Det har ingenting med maraton att göra, det är en annan plats. Det här är en annan plats, lite längre söderut. En Mara, det var källor man kunde dricka ur men de var bittra, det var inget gott vatten. Och så säger de till Moses som har fört dem ut. Folket, det är, det är flera miljoner människor som är förda ut ur fångenskapen. Vad ska vi dricka? Andra Mosebok 15. Och så kommer de, och så får de vatten för han slår på klippan med staven. Du vet staven som han hade kastat i backen och som har blivit en orm. Och, 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 och han hade knappt vågat tro på liksom att det var sant att han kunde göra mirakel. Och Gud hade sagt ta ormen i skärten och Han tar den och det blir en stav igen. Va? Fantastisk berättelse. Om att mycket av det som vi ser som oron i våra liv måste konfronteras. Va? Och kan bli vår styrka. Och han slår på klipparna och blir vatten. Och sen kommer till en annan plats. Kommer till en plats som heter simmo. Och, och, och så säger de så här på den platsen. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten där vi satt vid köttkryta. Vi hade det så bra för. Vi hade det så bra för Men det verkar som att det var ingen som blev tvingad att lämna djupten. Men så kort är minnet va. Att man är nästan framme. Men ändå så vill man tillbaka till det man har lämnat. Så säger man, där fanns det tillräckligt med mat men nu har du fört oss ut hit i öknen för att vi ska dö hela den här skaran av hunger. Och så låter Gud det regna himmelsbröd från himlen som kallas för en manna ner. Va? Så de kan käka varje dag det är det färskt och nytt va. Och så säger Gud så här i andra mosebok 16 och vers 4. Så ska jag pröva dem. Så ska jag pröva dem. Om de vill vandra efter min lag. Eller inte. Alltså, vi möter saker när vi är nästan framme. Som istället ska få oss att på något sätt genomlysas, förvandlas, avslöjas skulle jag säga. Så att vi kan bli starkare med Gud. Istället för att vi ska backa undan och gå tillbaka till det vi en gång hade lämnat. Va? Kanske har du lämnat någonting i ditt liv. Du har velat bli av med någonting i ditt liv. Jag har jobbat tillsammans med två stycken härliga snickare de sista veckorna uppe, uppe när jag har renoverat min stuga. Och, och, och de har lämnat ett liv i droger, fängelseliv, allt möjligt skit och elände, egentligen sagt. Va? Och så har man hittat Jesus va? till ett nytt liv. Inte vill man tillbaka i sitt fängelse, inte vill han tillbaka i sina droger. Va? Men de är inte frammen. Vi har alltid som Gud har förberett för dem, men de tror på honom. Och att han ska hjälpa dem också resten av resan. Så är det också för dig och så är det för mig. Vad är sambandet i de här berättelserna? Jo, vi kan vara på väg mot en gudagiven destination. Eller till och med, vi kan vara på väg mot en verklig tro på Gud. Men många gånger så ger människor upp innan man är i mål. Om man ska vandra det kristna livet så kan man inte bara ropa Led mig, led mig Gud! Led mig Gud. Och när Gud leder mig och jag till och med hamnar i svåra situationer. Ropa. Varför gör du så här? Varför gör du så här? Men det är precis det jag hör så många gånger runt omkring mig. Det händer när man säger så här. Det var bättre utan dig Gud för att hamnar liksom inte i något tryck och inte i några besvärligheter. Jag hade det ganska bra och det var ganska enkelt. Ja men det är ju så här att du var ju inte ett problem för fienden va? Du var ju liksom i hans lag. Men nu är det Guds lag. Va? Och nu är han ute efter att fälla dig totalt. va? Eller när du har människor till exempel i din kyrka som formar dig. Så säger de ibland, det är tufft att bli formad. Det är klart att det blir tufft att bli formad. Jag gillade ju inte allt mamma sa. Men det betyder ju inte att mamma hade fel. Eller hur? Hur är det med ett kristet syskon som ibland kanske i kyrkan liksom gör fel mot mig? Ska jag backa undan bara för att den personen gjorde fel mot mig och så lämnar jag? Nej, det är klart att jag inte ska lämna för att den gör något fel mot mig. Vi lever alla tillsammans och vi gör alla fel, liksom stort eller litet. Nå någon gång gör vi ju fel. Men vi checkar ju inte ut liksom, Guds familj. Varför säger jag det här? Jo, därför att du behöver fatta mod och våga ta steget. Och ge ditt liv till Jesus på riktigt. Så riktigt. Att du litar på att han ska leda dig genom allt det du möter. Genom allt det du möter. Vet, Bibeln säger så här. Att tron, det kommer av att höra. Tron som föds här, den kommer av att man hör. I vår svenska översättning så, så står det att, att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Engelska står det, faith comes by hearing. By hearing the word of God. Och när jag tänker på det här så kan jag ibland lyssna på människor och så hör jag någonting. Vad är det jag hör? Jo, när människor ständigt säger så här: det går inte, det är omöjligt, det här är, det här är kass, det här är värdelöst. Då är det alltså deras personliga vision statement. Va? Kanske inte har tänkt på det på det sättet, men det man talar, det är det man tror. Det du tror, det talar du. Och om du ständigt talar saker som liksom det här, det här, det här. Så är det det du tror. Och det är ditt vision statement. Va? Om du säger, det är möjligt. Det går. Gud kan. Han ska. Jag tror. Jag fortsätter. Jag hänger i. Jag håller på. Jag matar på. Det är inte det bästa just nu, men det kommer att bli bättre. Det var så här igår, men imorgon blir det så här. Alltså, då är det ditt statement. Du är, du är inte där än, men du tror. Att det är dit du är på väg va. Men de säger det ska aldrig gå. Det funkar inte. Det kommer aldrig. Det har aldrig varit så förut. Och det kommer inte bli så. Ja, igår var det bra men imorgon blir det skit då. Och... Ja då är det ju det du tror. Det är ju ditt vision statement. Så hur förändrar du. Det du tror. Jag har ett svar till dig. Och jag ska hjälpa dig med det idag. Det är nämligen så oerhört viktigt för oss. Att förändra. Det vi tror. Så att det är i linje med det Gud säger är rätt. Därför att vi talar det vi tror. Och om det är fel, hur kan jag förändra det jag tror? Jo, jag måste höra Guds plan. Jag måste höra. Det finns en röst här inne som talar till dig varenda dag. Vad talar den rösten? Vad säger den rösten? Den rösten talar. Det du hör och Vad är det du hör Så kommer tron Av predikan Och predikan I kraft av Kristi jord. Det här Sätter dig i kontakt Med en tro Som förvandlar ditt liv Om du matar dig med det här Om du talar det här Om du tror det här Så kommer din framtid Att se annorlunda ut varför vill jag säga det här idag? Jo, därför att det finns någonting. När vi står där i en situation. Som ibland är så svår. Som faktiskt också predikar att det finns ett löfte för dig och mig. På engelska brukar man ibland säga så här. The promise is in the pain. The promise is in the pain. Kanske går du igenom någon form av pain just nu. Vad finns det för löfte i din pain just nu. Det finns en smärta i livet. Men Guds ord har ett budskap, ett löfte mitt i den situationen. Vad går du igenom för pain just nu? Vad finns det för smärta i dig just nu? Vad säger Guds ord om den smärta du går igenom just nu? Vad säger den? Alla smärtorna, alla bördorna blev lagda på honom. Alla såren, alla misslyckanden, alla nederlag, alla liksom outgrundliga avvägar. Allting blev lagt på honom och hos honom finns det råd och utväg. Hos honom finns det liksom någonting som, som förändrar situationen. Och vad säger det till dig och mig just nu? Jo, fatta mod, backa inte undan, håll fast, häng i. Gud en väg, du är inte utanför, du är innanför. Du är inte oälskad, du är älskad. Du är inte utan värde, du är värdefull. Det finns ett löfte mitt i din smärta just nu. Jag har tre punkter till dig idag på några få minuter. 6 och 23. Du får alla tre punkterna med en gång här. You get what you Pray for. Du får det du ber för. You get what you stay for. Du får det du stannar för. Or you get what you pay for. What you pray for. What you stay for. What you pay for. Det du ber för. Det du stannar för. Det du betalar för. Det, är det du får. Här kommer några snabba härliga punkter till dig. John Wesley sa så här. Gud gör ingenting utom genom bön. Och allt det andra följer bönen. Du får ingenting. Gud gör ingenting utan som ett svar på bön. Vet apostlarna och visste hur viktigt det var att be? Så man liksom utsåg några stycken som skulle sköta det praktiska så de skulle ägna sig åt att be. Jag har inte varit det bästa exemplet på detta. För jag gillar ju att jobba hårt med kroppen också. Men jag skulle behöva ha fler som hjälper mig att jobba med lite praktiska saker så jag kunde ägna mig lite mer åt det som jag egentligen borde göra. Mycket, mycket mer. Jag älskar att be. Jag älskar att söka Gud. Jag älskar att vara med Gud. Jag älskar att vara med Gud. Det finns ingenting i våra liv som ska hindra oss att ta samtalet med Gud. Och egentligen så är det så här att mesta av våra ursäkter det är ganska lama ursäkter. Därför att vad vi behöver det är ett pågående samtal med Gud. Vet, samtalet med Gud är en nyckel till att flytta berg, till att förändra verkligheter och förvandla oss. När folket klagade på Mose, vad gör Mose då? Han går till Gud. Och så pratar han med Gud. Och så säger Gud, så här, det är lika bra att vi förstör allihopa nu. Och så börjar jag om med dig istället. Jag skapar ett helt nytt folk med dig. Vi bara fräser till lite här. Pst, och så är det klart. Och så startar vi en ny resa med dig. Nej, 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 säger Moses. Du älskar egentligen, det här folket. Och, 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 och vi kör med dem. Vi kör med dem. Alltså, det finns en dialog med Gud. Som är liksom inte så otroligt religiös. Som vi ibland får den till. Va? Samtala med Gud. Prata med Gud. Be till Gud, ropa till Gud Utgiv ditt hjärta för Gud You get what you pray for Men När Jesus behövde kraft För det uppdrag för, som han fått Vad gjorde han då? Han går till ett semane, va? Och så ber han Vad gör de första lärjungarna? När Paulus och Silas sitter i fängelse i Filippi Då ber de Då sjunger de lovsånger Vad gör liksom när Petrus är satt i fängelse Då ber församlingen Varför? You get what you pray for. Ibland så tror jag att det finns en, en enorm skillnad som vi behöver få tag på mellan att prata med alla andra om vad vi liksom går igenom och istället gå till Gud med vad vi går igenom. Det viktigaste är kanske inte att lyfta luren och berätta för alla andra vad du går igenom eller vad den har sagt. Gå till Gud. You get what you pray for. Är det mer liksom kraft i den som sitter i andra änden på telefonluren? Va? Eller den som, liksom, som håller i den himmelska telefonluren? You get what you pray for. Du är inte ute efter bara liksom en liten konversation. Du är ute efter kraft. Kraft liksom från det som är kraftens epicentrum. Så att det finns en förändring. Därför att Gud han kan förändra varje omständighet. Det är en enorm skillnad mellan att prata med alla andra och att gå till Gud. Som verkligen kan förändra din situation. You get what you pray for. Det andra, you get what you stay for. Ett bibelord jag har läst tusentals gånger i Life Center tror jag. Det är vid 10.36. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Att stanna kvar är helt avgörande för att nå fram till det som Gud har lovat dig. Titta på ett äktenskap. Det handlar ju om att stanna kvar. När alla andra säger, dra dig undan. Stanna kvar. Hur är det med en kyrka? Ja, ska du få det som är kyrkans liksom välsignelse över ditt liv? De som är planterade i Herrens hus ska blomstra. Ja, men då måste man ju ha rötterna kvar. Va? Hur är det med ett team som jag jobbar i kanske i vardagen eller i kyrkan eller vad jag nu finns i en idrottsgrupp? Ja, men ska jag skörda välsignelsen i det teamet så måste jag ju stanna i teamet va? Hur är det liksom ett andligt liv med Gud? Ja men jag måste vara fortsatt rotad i Gud. Om jag ska kunna skörda det som Gud har förberett för mig. Allt han lovat mig. Allt han befallt mig. You get what you stay for. Vet den här rotlösheten och kortsiktigt tänkande. Det skäl det Gud vill ha i oss och vill göra genom oss. Den här telefonen är ju intressant. Det finns några i det här rummet som har levt ett liv utan den här. Det finns en generation, de är kanske runt 30 eller äldre. Kommer ihåg en tid utan den här? Nu ska vi ha instant gratification. Det finns ju ett jättegäng nu från Silicon Valley som liksom har bara ropat stoppa. För de, de ser ju att den här är lika stark som en drog. Va? Snittet. En människa rör vid sin telefon varje dag är 2500 gånger. Det är genomsnittet. Man bara rör vid sin mobiltelefon. Varför gör man det? Vakna, vakna. Och massa notiser här. Oj, Återutäck den här dagen. Google tittar bakom 50 man ja, Måste jag göra det? Alltså, det finns massa signaler. Va? Som, 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 som ger mig belöningar. Va? Ett belöningssystem. 2500 gånger i snitt. För den var extremfallen. Dubbelt. 5400 gånger. Per dag. Kommer du ihåg om man skulle ha musarm? Det var ju väldigt populärt ett tag. Alltså, det, det, alltså det, alltså, jag vet inte hur många som har mustumme. Men det finns säkert. Massa som har. Men jag tycker det är, liksom, det är färre som har mustumme än vad som har musarm. Ja. Mer belöning här kanske. Det är kanske mer belöning här. Jag tänk på det här med när man, när man fyller sitt liv med någonting hur hur det här mönstret i ett liv är så svårt ibland att bryta men det finns någonting i det här med att stanna kvar som inte handlar bara om en otill, omedelbar tillfredsställelse för att jag drar någon annanstans jag drar någon annanstans, drar någon annanstans får ett nytt intryck, får ett nytt intryck, får ett nytt intryck. utan bara stanna kvar i rummet i nuet för att Gud har någonting för oss till sist, you get what you pay for. Jag har mött människor som ligger för döden och frågat dem ibland så här. Att, är du säker på din framtid? Har du, har du det klart med Gud? Och, är det bra med Jesus? Och, är evigheten säker så kan jag ibland höra liksom att nästan, jag jobbar på det. Och så får man känslan av att det är inte riktigt framme, det är nästan framme. Tänk om vi skulle acceptera att man nästan vann hundra meter på OS. Man nästan vann maraton. Man nästan stod upp i en situation där andra väckte ner sig. Man var nästan frimodig. Man var nästan mordig. Man var nästan hederlig. Man var nästan trogen. Det är inte så bra med nästan. Men nästan är alltid en början på att fortsätta. Häng i min vän. Stanna kvar. You get what you pay for. Lägg ditt liv i Guds händer. Vad är det man ska betala? Ja, lägg ditt liv i Guds händer. Lägg hans ekonomi. Lägg din ekonomi i hans händer. Lägg din tid och din energi i hans händer. Det finns en fantastisk framtid för dig. Det kostar alltid någonting att följa Jesus. Men det är värt alltihopa. You get what you pray for. What you stay for. What you pay for. Ah. Uh, men. Amen. amen. Vi ska avsluta på det här sättet och vi ska...